0: Tere, hea kuulaja! Sa oled kuulamas Odenteise podcast ja mina olen saatejuht Kristel Gents. Kuna uus aasta on alanud ja alanud üsnagi toimekalt, siis uue aasta algus ikka pannakse igasuguseid eesmärke. Ja tihti peale võetakse väga suured eesmärgid ette just tervise parendamise suunal. Ja mis on väga tore isenesest ja uued algused tegelikult ju ka eesmärkide seadmist soodustavad. Kui aga nüüd mõeld, mis see hea tervis siis tegelikult on, mida see siis tähendab, tihti peale see põhineb ju, arusaam põhineb siis sellel, kust inimene varasemalt oma teadmise on saanud. Ja kui me täna päeva teame, siis teadmisi võib saada väga erinevatest infoallikatest ja mm. seda on väga erinevat nii et selleks, et paremini aru saada, mis siis tegelikult see hea füüsine tervis on ja kuidas siis seda toetada, parendada, arendada mm, oleme me palunud saatesse eksperdi ja eksperte muusaldame nii et minu vastas istub minu hea sõbranna ja vägagi eh, eh, hinnatud eh, Sportiarst Piim Metsavas. Tal on pikaalne kogemus sportiarstina töötades, nii praktikuna kui ka lisaks on ta vägagi soovitud lektor erinevates alaliitudes, treeneriskonnas ja panustab igat just selle teadlikuse kasvatamisele, et kuidas siis enda tervisest mõelda ja kuidas seda hoida. Nii et tere tulemast saatesse! Tere taas! Ja, tore saada kokku siin ja arutada neid teemasid, mida me nii kui teeme kohvikutes ja igal polmujal. Aga alustakski täiesti lihtsast küsimusest, mis võib olla ei olegi nii lihtne, kui esmapilgul tundub, mis asi siis tegelikult see hea, füüsiline tervis üldse on? Kuidas me saame seda mõista?
1: Ma, see on tõesti ei ole kindlasti üldse lihtne, lihtne küsimus ja sellel on ma arvan, et pigem filosofiline vastus oleks õige aga ma arvan, et number üks on see, et ma ei saa eraldada, et no, sina peaksid seda veel eriti hästi teada, eks ole füüsilist ja vaimselt tervist, eks ole, et ma arvan, et ma võtakski selle võibolla füüsilise tervise siit vahelt välja, et mis see on nii hea tervis. Et ma arvan, et selle sõnastamine on ka hästi individuaalne, sellepärast, et see sõltub sellest taustsüsteemist, millega me võrdlema. Kõik, kõik Nüansid me oma, oma elus me paigutame mingisse konteksti ja see kontekst sõltub sellest, kus me siis paikneme, eks ole, mis on meie teadmised, millised on meie kogemused, milline on see keskkond, kus me elame, millised on meie võimalused, igasugust võimalused, eks ole? Ajalised, rahalised, kogemuslikud, mis iganes on. Et. Et, selle tõttu ma arvan, et iga inimene peab nagu ise enda jaoks selgitama või sõnastama selle, et mis asi tema jaoks on hea tervis, mille, millega tema nii-öelda nagu rahul on. Sest et inimene, kellel on keerulised kroonilised aigused, näiteks tema jaoks hea tervis on hoopis teise, teise sõnastusega, kui seda on 16-aastase noorsportluse jaoks. 16-aastane noorsportlane võibolla mõtleb ainult selle peale, eks ole, et, et, ta, et ta ei jääks haigeks, et tal ei oleks vigastus ja ta saaks sporti teha. Tema, tema jaoks see hea tervise kontekst või see ruumistik piirdubki sellega. Aga võtame, võtame siis 45-aastase mingisuguse ettevõtte tipp juhi, eks ole tema jaoks näiteks oluliselt suuremal kaalukausil on kindlasti selle juures ka vaimse tervise osakaal, eks ole. Et ja võibolla see füüsiline tervis jääbki natukene taha plaanile tolles kontekstis ja, ja, ja nii edasi, et eks ma arvan, et see hea tervise on läbi elu hästi palju muutub ka. Et äh, need kogemused muutuvad ja muutub ka, ka läbipõetud haiguste äh, kogus kogetud meditsiinilised üleüldse probleemideks ole need vigastused, operatsioonid, mingid muud asjad, et millega, millega see konseptsioon nii ajas muutub. Et, et ja ja noh, nii nagu on ka maailma ja kõik sõnastanud, et, et, et hea tervist tegelikult ei tähenda haiguse puudumist, vaid, vaid see võib tähendada ka mõne haigusega väga edukalt kooselamist.
0: Ja see mulle väga meeldib see, et kuidas sa tood välja selle individuaalsed erinevused ja millesse sõltub, et see individuaalsete aru saamiste sõltus, kogemustest, teadmistest ja hetke olukorrast ju on igati aru saadeve loogiline ja mida me täna võibolla siin proovimegi selle podcastiga ka natuke nagu et nii tuua on lihtsalt uusi teadmisi, et kuidas saab üldse vaim, vaimsest ja füüsilest tervisest mõelda. Mina hoian ennast tagasi, et ma väga vaimsel tervist täna nii palju ei puuduta, kuigi ma olen absoluutselt samal lainel ja ma olen seda ka ühes teises taskuhäälingus külalisena öelnud, et me võiksime rääkida üldse tervisest, mitte nii vaimsest ja füüsilisest tervisest või neid kuidagi eraldada, sest nagu sa ütlesin, nad tegelikult on ju üks ja sama tervis ja nad mõjutavad ka üksteist väga palju et, ja mõlema parendamiseks, arendamiseks on väga erinevaid viise ja samas mitmed nendest on ka samad et seal ei ole mingit Absoluut, sellist raketiteadust teadust paljud asjad osas Absoluutselt, need on nii
1: No see on, sa oma selles kehas, see on, see on üks, üks, üks ühik nii -öelda, on sul seda keha antud, et, et vahel, vahel tõesti tõmmatakse sellele füü, füüsilisele tervisele ja sellele vaimsele tervisele nagu väga robustne piir vahele saamata tegelikult aru sellest, et kust ta tuleneb. See tuleneb paljuski sellest, et, et aju ja ajuprotsess on oluliselt keerulisem olnud läbi aja uurida ja on ka täna keerulisem uurida ja mõista võrreldes näiteks neurofunktsiooniga Ja, ja see ongi tekitanud sellise suure lõhe sinna vahel, et need just kui on kaks erinevat asja. Aga tegelikult on no, aju on ainult üks organ. See on täpselt samasugune organ nagu meie süda, meie, meie neerud, meie pankreaseks ole, mis võib täpselt samamoodi haigeks jääda. Et kõik need, no, me oleme tänapäeval liikuma sellesse, et, et need vaimselt tervise küsimused ei ole enam selline tabu, nendest räägitakse rohkem, neid ei peidata nii palju. Et mõistetaksegi seda, et, et minu elus võib olla periood, kus minu aju on haige, on see siis väljandub, see siis näiteks depressioonina, ärevushäiretena, unehäiretena kuidagi eks ole, aga seda aju on võimalik ka teatud määral ravida on, et siis võtted on võibolla vähe erinevad kui näiteks nerufunktsiooni toetamisel, aga me ikkagi ravime seda, et see, see kõik on nii, Ja, ja ei saa võtta, et nüüd vaimne tervis ja see on lihtsalt ühe organi tervis tegelikult mis mu ja kõik organid on oma vahel paratamatult seotud.
0: Absoluutselt ja, ja noh, kui täna proovida selles, ähm, nagu sa ütlesid alguses ka, et ongi natuke sellinega filosoofiline teema, et kuidas me seda üldse mõistame, et proovime selle teha natuke nii praktilisemateks teadmisteks inimeste jaoks, kes meid kuulavad, äh, siis äh, üks nagu võibolla koht, kui ma toon paralleeli, et näiteks vaimses tervisest me saamegi mõelda kontiinumil. Vaimse tervise puhul ongi see sama, mis alguses tõid ka füüsise tervise puhul välja, et, et see ei ole ka WHO järgi taaskord neid nii siis neile viidates ei ole hea vaimne tervis see, kui sul ei ole häireid või sul ei ole probleeme, et heast vaimsest tervisest me saame rääkida siis, kui inimene suudab enda igapäeva toimetustega hästi hakkama saada, ta on aktiivne oma töölus, suudab sinna panustada, ta suudab oma suhteid toetada, arendada, neid nii-öelda korras hoida, ta suudab panustada, kui endast välja poole, kas siis ühiskonda või mingisuguste muude tegevuste kaudu, et ta nii -öelda on ka ühiskonnas, ühiskonnas integreeritud liige, eks? et ta ei ole sõige eraldise see, no see, nüüd me oleme nagu juba liikunud siis selle kontiinumi teise otsa, kus inimese puhul võiks siis öelda, et tal on tegelikult väga hea vaine tervis ja, ja selle läbi me saame natuke paremini aimu ja inimesed ka saavad paremini mõelda, et okei, okay, et kus mina siis selles kontiinumis nii öelda asetsen ja nagu sa ütlesid ka, et inimesed on kindlasti pole erinevad, mis on nende hetke vajadused, kus nad tahavad selles kontiinuumis olla, aga lihtsalt see teadmine juba, et tegelikult minu nii hea vaimne tervis ei ole üldse ainult piiratud sellega, et mul ei ole probleeme, mul ei ole häireid, mul, ei, mul on suke käib ka, et seal on väga palju veel, et kas füüsilisest tervisest me saame natukene sarnaselt mõelda või rääkida, et inimesel oleks nagu tees, et kuidas meil see füüsine tervis saaks olla, mitte siis ainult see haiguste puudumine.
1: Jah, kindlasti saab. Et, et no, see on ju vana nali, et, et kui ma arsti juurde lähen, siis ma kindlasti mõne diagnoosi endale saan. No, põhimõtteliselt see diagnoosi, diagnoosimise raamat on nii paks, et tõepoolest me, me võime kõigile päris, ja mitte ühe, päris mitu diagnoosi panna. Võibolla kõige illustratiivsem näide on sellest, on, on vana hea lampi algsus. Et, et kuidas 20-25 aastat tagasi oli see nii kohutav diagnoos, et sõjaväke ei lubatud, maailm seisis põhimõttes, et siis tänapäeval no, teadmised on ka ajas muutunud, eks ole kaasadunud. me teame, et lampialg on normivariant ja üldjuhul ei vaja mingit sekkumist. meil on see, et, et me saame panna välja selle lampiala diagnoosi inimesele et tal on just kui nagu mingi haiguseks ole või mingi diagnoos on seal temale et, nagu see kleeb sotsaete kleebitud, eks ole. see ei tähenda, et see inimene ei tuleks oma eluga toime, et ta ei saaks valu, valukaebuste, probleemide vabalt kõndida, joosta, hüpata, teha ka tipsporti. Eks ole? Et, et neid, see on, on võib-olla selline lihtne näide või, või võtame näiteks ka skeletilihaassüsteemi pool teise näite, eks ole, kõver kõverselgsus, eks ole teatud. Et ja, See võib olla väga minimaalselt väljendunud, see võib olla väga markantselt väljendunud. Aga see ei tähenda, et näiteks jääks elus midagi tegemata. Need asju on võimalik kontrolli kontrolliaal, neid on võimalik manageerida ja, ja ma arvan, et me keegi ei saaks öelda, et just see ei oleks nagu, hakkama saanud oma valitud teega või et talle ei võiks olla, et, et, et see tema diagnoos kuidagi teda takistaks. Et ma arvan, et, et need on võib-olla sellised lihtsalt illustratiivsed näited, aga, aga sama, sama kehtib ka ju muude äh, siseorganite, näiteks äh, haiguste puhul. See, et kellegil on kaasa sündinud südamerike teatud variantid, ei takista teda elama täisväärtuslikku elu, saama kandma rasedust, sünnitama, saama lapsi. ja on erandeid, aga, aga väga paljude puhul see ei ole mitte mingiks takistuseks. Või võtame näiteks diagnoosi. Meie diabeeti on teadlikult manageerides, ravides, tehes ise ka intelligentseid valikuid, seal juures teades oma tervise riske, oma tervise näitajate ja diagnoose, on võimalik tegelikult elada absoluutselt täisväärtusliku elu. Meie meditsiin on nagu nii kaugele arenenud, et annab tegelikult nii hea startipunkti, aga me ei üle sellest, et meditsiini saab teha kõiki inimese eest.
0: Mis on, kui mõelda siit edasi, et kui näiteks ma proovin seda panna nagu enda peas natuke ka selleks selle et kui ma kujutan ette, et üks nii-öelda miinimum on siis see, et ta suudab funksioneerida ka füüsiliselt oma nii-öelda igapäeva elu kohustusi arvestades, et ta saab nagu igapäeva elusükeste nii-öelda asjadega hakkama selle füüsilise tervisega, mis tal on. No näiteks, et selge see, et kui ta on haigus...
1: Ta saab ole, ta saab käia võibolla ka vähendatud koormusega töö kohal, eks ole, et noh, diagnoosid on erinevad on või, või kohandatud töökohal ja, ja teine, teine ots on eks ole siis see, kus ta saab teha absoluutselt seda, mida iganest ta tahab. See ei piire teda absoluutselt ja kuskil, kuskil, kuskil seal see inimene siis nii-öelda sellel, sellel joonel paikneb ja see, see lii. Joonel paiknemine on ju ajas erinev, nii nagu vaimse tervisega ongi, eks ole, et, et täna, ma olen, täna ma olen ühes otsas, homme olen, mitte hõisega homme, vaid võtame pigeme perspektiivi, võtame viie aasta pärast, ma olen, ma olen kuskil mõjal paiknen ja seal võib toimuda absoluutselt nii-öelda edasi tagasi liikumist, et see ei ole, see ei ole kivisse raiutud, et, et see, kui inimene on rasvunud, ei tähenda, et ta oma tervise seisukohalt ei võiks... Liikuda selle, selle joone teise otsakustel, me võibolla räägime ülekaalust, aga me räägi enam haiguslikust rasvumisest, eks ole? Ja, ja see võib ka kõik muutumises olla
0: see on tegelikult päris hea, hea, nagu näide see viimane, just, et kui näiteks no, ma proovin panna ennast jälle inimese olukorda, et ta saabki aru, et näiteks tal, okei, okay, et mul nagu haigus ei ole, ütleme ma teen oma tööelu ja tänapäeval ju tööelu ei ole väga palju füüsilist tervist nõudev, nii öelda väljartud see, et sul pole haigus ja saad tööle minna. et no, he, Väga paljud inimesed tegelikult ju töötavad kontoritööl, mis ja ma olen absoluutselt kahegaega nõus, et kui sul on hea füüsiline tervis, siis sa tegelikult funksioneerid ka kognitiivselt paremini. Su mõtte töötab paremini, sul keskendub paremini ka siis, kui su töö on puhtalt istu, sai, ütleme, ei pea füüsilist töötegema, tööd tegema, aga kui nüüd mõelda siit edasi, Et kui nagu saamegi aru, et okei, inimene on seal, ta teeb oma tööd, ta nagu otseselt ei saa aru, et tal oleks nagu ütleme mingit sellist jõuetust, et kuidas tema saaks aimu sellest, et aga mis veel võimalik on? Ma lihtsalt mõtlen, et osad inimesed võibolla ei kujutagi antud, et Absoluut, ette, mis seal võimalik et on. Kui
1: sa, kui sa ei tea, et sul on astma, ma sa ei teagi, kui kerge võib hingata olla, Aga, aga tulles korra selle istuva töö tagasi, siis ma lihtsalt siia vahemärkusena, et ma arvan, et istub töö ja see kontori töö on tegelikult füüsiliselt väga nõudlik, Selle pärast, et meie keha ei ole loodud paigal olema. Vaadake neid laste ja lapsi, nende esimeste klasside lapsi, eks ole. Nad nihelevad. Vanemaid ajab hulluks see, kui sa üritad oma lapsega mingid vestlust arendada. et Ta on sul samal ajal tiivani peal, tüppab pealast, pea ripub alla ja niheleb ja kiigutab ennast ja, ja, ja rullib ennast, mööda põrandat laie. Edasi tagasi sellepärast, et no, keha ei ole loodud paigal olema. Me alutame oma selle kontrolli eks ole, või me muutame selles selle parem, paremaks ja me suudame istuda tunde paigal aga tegelikult see kontoritöö on tohutult nõude sellepärast, et meie keha ei ole loodud paigal olema. See on vana see on, räägitakse eks ole, et istumine on uus suitsetamine ja, ja kõik need asjad, mis kõik on õige, aga kas sa tead, mis on kõige parem asend?
0: Hari mind palun.
1: Järgmine asend.
0: Väga lihtne ja loogiline.
1: Et, et lihtsuses peitub võlu ehk siis meie keha on loodud liikuma. Et ei ole need seisulauad midagi ime, imerelva, eks ole, Või, või need igasugused pallide peal istumised või mingid sadultoolid või asjad, need ei asenda tegelikult sellel istuval töö, eluviisil tegelikult seda, et me vajame seda liikumist ja me ei saa seda asendada sellega, et me siis peale tööpäeva oleme kaheksa tundi, öheksa tundi istunud ja me lähme teeme tundajaga liigutama ennast, et tegelikult need ei ole päris samast tasakaalus et need liikumisamsud on seal juures et, et
0: lihtsalt vahemärkusena. Mm -hmm. Aga kuidas panna inimesi nagu natukene selle peale mõtlema üks, üks no selline konseptsioon, millest on ka, ma kujutan ette, et ma ise sotsiaalmeediat ei tarbi, nii et ma ei oska selle osas väga palju kaasa rääkida, aga ma kujutan ette, et ka meie nii maastikul on käinud läbi see erisus, pikajaalisuus versus siis see, et sul on head tervis pikaajaliselt et no see ingliskeeles on siis terminid on lifespan ja healthspan. E
1: eluiga ja, ja tervet
0: elatud aastad. Just, tervet elatud mm -hmm. aastad. Ja, ja ma vaatasin nagu ühte valmistudes selleks podcastiks, et siis oligi välja toodud, et Euroopa tasandil eestlaste tegelikult tervena elatud aastad on Euroopa madalamad, mis on natuke nukker. Siin on veel statistikat, mida ma tahan välja tuua hiljem, aga jätame selle praegu vähemalt nii, sest et sellest tuli juttu. Et kui nüüd mõelda selle peale ja näiteks üks selline suund on ju, kui ma kujutaks ette, et kui, kui inimeselt küsida, et kas sa tahad elada lühikest aega ja tahad elada mitte väga aktiivsena või sa tahaksid elada pikemat aega ja tahaksid teha seda tervena, kumma sa valiksid siis ma kujutan ette, et enamus valivad ikkagi selle teise varianti, aga nüüd kui tahta seda teist varianti, siis see on ju asi, mille peale peaks tegelikult hakkama mõtlema pisut enne kui see, et see nii-öelda raska kätte jõuab ja,
1: et, et 70. hakkada selle peale mõtlema on natukene hilja, sest et need valikud tuleb teha kindlasti nagu oluliselt paremas jaas ära, et, et tõesti on siis et, et... Statistikas kajastatakse tõesti kahte asja. Üks asja on siis eluiga, keskmine eluiga, mis me teame, et on naistel üldiselt mõned aastat kõrgem kui, kui on meestel. Ja, ja seal on omad põhjused, miks selleks on, on seal riskikäitumist ja, ja muid asju paratamatult on natukene, see profiil on erinev naistele ja meestel. Ja, ja teine asi, mida siis. Peetakse nagu isegi veel olulisemaks ja arstinema. Kindlasti pean seda olulisemaks on siis nii tervelt elatud aastad. Ehk siis see aeg sinu tervest elu east, kus sa oled siis nii-öelda haiguste vaba või need haigused ei, ei piire sinu, need kroonised haigused ei piire siis sinu elu, nii kui olulisel määral. Need on tõesti erinevad ja, ja seal võib olla väga-väga suuret käärid vahel, eks ole, Et ma usun, et kui me mõtleme nagu oma tutvusringkonna peale ükskõik, kes mõtleb, siis me kõik teame kindlasti kedagi, kes on elanud küll väga kõrgesse ikka, aga, aga tema, kui me kui, kui tema tervise kohta, siis kõik noogutavad, et tal oli see, 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 see ja, ja loomulikult see ei peagi tähendama, et sul oma, oma elu ja viimased kümme aastat ei pruugi olla tervise probleeme See ei tähenda, et, sa, et see tervelt elatud aasta, et me nüüd venitame sinna 90-ni välja ja, ja et me kujutame ette, et me 90 oleme sama heas tervislikus seisundis nagu me oleme 35-selt. no seda ei juhtu. Looduslik valik on selline, looduste oma töö, eks ole, et meie rakude uuenemised, kõik muud asjad, mis seda mõjutavad. Aga, aga me saame seda ikkagi pikendada. Ja, ja olles ka teadlik nendest asjadest, on, on lihtsam neid asju manageerida, ka. aga see, et see tervelt elatud aastate hulk oleks oluliselt pikem, seda me ei saa garanteerida meditsiinisüsteemiga. Me saame seda ikkagi garanteerida äh, adekvaatse selles mõttes ennetustööga küll meditsiinisüsteemi poole pealt, Aga see eeldab väga teadlike ja tarku valikuid
0: selle individi enda poolt, ja võt, sinna me tahakski täna jõuda, et aidata inimestel teha neid tarku valikuid ja teadlikumaid otsused juba praegu. et Kui tahtagigi see inimene tänavalt või inimene kontorist vahet ei ole või sinu sõprusringkonnast saabki näiteks võtta 2024, ma saan aru, et päriselt ka ma tahan elada pikalt ja ma tahan elada hästi, et mul oleksid tõesti võimalikult pikalt. Te tervena elatud aastad. Ja see on näiteks kellegi eesmärk. Ta võtab endal selle eesmärgiks. Nüüd kui Kui aidatagi täna nagu natukene mõista, siis seda, et okei, okay, kui see on nagu minu eesmärk, et mida ma siis reaalselt selleks üks asi teadma pean praegu oma seisukohta, kuidas ma seda teada saan ja lõpupoole tahaks liikuda ka sinna, et mida ma siis tegema saaksin hakata. See aga väga hästi tood välja, et see on ju väga paljus ka inimese enda vastutusega, noh, kuskil peab nagu aru saama, et mis mu seis on. Ja kui inimene on selle teadlikusega, et mul haiguseid pole, see ongi hea füüsine tervis, siis ütleme uuringute põhjal öeldes siis pigem selle pealt võib olla väga kaua ei sõida selle tervina ilatud aastate suunal. Aga üks ükene väike nagu võib olla mm, ilmestav fakt just sellest ja see on absoluutselt ei ole mingisugune põhjapanev järjeldus muidugi, aga eile jälle lugedes et tai uuring, mis puhutas siis Eesti täiskasvanud rahvastiku tervise käitumist 2022 aastal ja nemad siis Küsitlesid üsnagi laia põhjaliselt Eesti elanikonda ja et kuidas nemad ise hindavad oma nii öelda sellist füüsilist ja vaimset tervist ja seal tuli üks väga huvitav selline natuke vastuolu, et mis tuli siis välja tegelikult sellest uuringust on see, et üle poole rahvastikust Eestis on kas ülekaalus või rasvunud, aga samas halva füüsilise vormi hinnangu endal andis ainult 15,4%. Mis see on väga suur järjeldus, ma saan aru ja seda ma ei tee praegu mingit teaduslikku järjeldust sellest, aga, aga see natuke nagu paneb mõtlema, okay, et kus need käärid on, et kus siis nagu ja just tulles tagasi, et mida meie saaks natukene võibolla anda kaasa, et kuidas siis hinnata oma nii-öelda füüsilist tervist. Kuidas sest aru saada, et mis seisus ma praegu olen, et see hinnang võib-olla oleks natukene siis rohkem tasakaalus sellega, mis see seis tegelikult on.
1: See on väga huvitav. Ma ei ole ei seda uuringut lugenud, et, et see on ka huvitav, mida, mida peaks isegi vaatama, et, et kui sa ütled, et, nagu, et pool on meil ülekaaluse rasvunud, eks ole, eelanakon, vähemalt sellest uuringu gruppist, eks ole, ja nendest 15 15,4% 15 15 leiab, et nende füüsiline sooritusvõime ja füüsiline, füüsiline suurlikus ja vorm on halb, eks ole. Ma arvan, et siin sõltub, ma, ma, ma taandaks selle jälle siia taustsüsteemi. Kui selle inimese jaoks kogu tema füüsiline aktiivsus on käia võibolla jala poes või, või ka autoga poes, eks ole. Et ma jõuan nädalavahet sulle perega kaks tundi kaupanduskeskuses ringi alata, kui see ongi tema füüsiline aktiivsus. Ja ta saab sellega hakkama, eks ole, või tema füüsilise vormi nõudlikuse piirdubki selliste asjadega, siis ongi väga raske seda halvaks hinnata.
0: Absoluutselt nõus, et aga tuleme tagasi võtta selle näite juurde, et meil on keegi, kes saab nüüd aru, et tema tahab peada yeah. tervena, yeah. aktiivsena võimalikult pikalt. Mm -hmm. Et kuidas tema saab aru, et kuidas tema nagu see füüsiline vorm hetkel on, kuidas saab adekvaatselt hinnata inimene ja ma tahaks rääkida natuke kahest asjast, et üks asi, kuidas ta saab hinnata seda ise mingisuguste väikeste katsetuste või igapäeva asjadega, tegevustega ja kuidas saab inimene siis hinnata seda koostöös näiteks teiega, spordiarstidega.
1: Ma arvan, et... et, et... Ma Võibolla alustan sellest nagu arstlikust poolast, ütleme, ja, ja siin kohal ma isegi ei mõtleks nagu seda, et, et see peaks kindlasti olema spordiarstiga koostöös. Ma arvan, et meie meditsiini nagu üks tugev alustala on meie perearstid, ja perearstidel on oma patsientide jälgimise juhendid, skeemid vastavalt vanusele, vastavalt tervise probleemidele. Ja, ja sellised üldised tervise või esmased tervise kontrollid, ma arvan, võikski jääda tegelikult perearstide kontrolli alla. Perearstide pädevuses on absoluutselt hinnata seda, kas inimene on ülekaalus raspunud, milline on tema südame riskid, millised on vaimse tervise esmased riskid, ütleme, diabeedi riskid, eks oled sellised olul või olulisemad olulisemad need suuremad haigusti grupid, mis põhjustavad nii-öelda enna haigestumist ja suremust ka eks ole, et südameveresoonkond, need onkoloogilised, ehk siis vähiproblemaatikad, vähi eks ole, kõik sõeluuringud, kõik need asjad, et need tegelikult kuuluvad väga ilusti perearstide pädevusse ja valdkonda ja ma arvan esmas, et esmane tervise seisundi hindamine võikski sealt kaudu tegelikult käia. Et, ja, ja no spordiarstine muidugi me vaatame need asju natukene teisest vaatevinklist eks ole, et, et meie jaoks muutub juba olulisemaks võibolla siis see inimese päris nii-öelda füüsiline sooritus võime ka see ei tähenda, et, et, et 40-aastane koduperenaine et me ainult võrdleme teda, eks ole tipsportlase konteksti paneme, kindlasti mitte me ikkagi vaatame ka ütleme, selles mõttes tavapopulatsiooni tava näitele, eks ole, et võrdleme võrreldavaid asju Ja, ja spordiharsti vaatavinkli ees ei peaks kindlasti mitte jääma ainult nii-öelda äh, äh, raudnaised ja raudmehedeks eks ole, et kellel on suured spordikud eesmärgid, vaid pigem, pigem võikski olla võibolla see hulk inimesi, kes siis... Äh, Tahavad oma nagu tervi, füüsilist tervist natukene rohkem parendada või sellele kaasa aidata. Võt neid võibolla isegi võiks natukene rohkem
0: näha. Et... Ja võt, sinna, sinna tahakski täna, täna natukene rohkem tähelepanu pöörata, sest ma olen täiesti kahega kirjutanud alla, et Eestis on kindlasti väga palju imelisi pereaste, kes teevad väga tublit tööd ja just selle suunal, et nii-öelda siis inimesed oleksid selles okei okay kohas. Aga nüüd, kui, kui kujutame kätte, et on, meil on siis see inimene, kes tahab nüüd panustada sellesse, et, et tal päriselt oleks hea täisväärtuslik võimalikult heas konditsioonis vanaduspõlv näiteks või kas või see, et ta nüüd juba lähi aastatel on ju näeb mingisuguseid arenguid, mingid parendusi, et ja tema nüüd tuleb näiteks siis teie juurde, eks? et tal on nüüd see eesmärk, et ta tahab vets nagu parendada. Haigusi pole, ütleme suhteselt immuunsüsteemina vähem okei, ei ole mingid suuri sellised komplikatsioone, kõik see on tal tehtud. Mis siis see järgmine samm võiks olla, et kuidas tema saab mingit aimu siis oma hetke seisust.
1: Sit ma arvan, et perearstid, ma pean selle lihtsalt ära ütlema, et ma arvan, et perearstid mitte lihtsalt ei taga, nii-öelda okei okay seisund, vaid meil on ka väga tugevaid perearste, kes tegelevad just nimelt selle preventatiivse poolega, ehk siis äh, õpetavad ja, ja annavad ka seda infot just nii, mingite nii öelda varajaste sammudega äh, tegelemiseks eks ole. Et, 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 et kui me räägime, võtame, et no, teabeet on selles mõttes, selline klassikaline näide meditsiin, eks ole, et, et, Et selleks, et oma tervisega tegelema hakata, ei pea ära ootama seda hetke, kui me peame teabeedi dia diagnoosi välja panema, vaid viiteid sellele, et see asi kisuks sinna suunas juba, me näeme oluliselt varem. Ja tegelikult kogu see ka perearstide tegevus on suunatud just sinna ette poole järjest rohkem. Et kui me võtame nüüd igasuguseid võimalike näite, et mida on võimalik mõõta, vaadata, hinnata, siis noh, loomulikult sealt on võimalik veel nagu väike saame ette poole tulla, aga, 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 noh, ma arvan, et kogu see meie meditsiinisüsteem liigubki tasabisi sinna poole, lihtsalt, noh, milliste sammudega, see on ise asja, eks ole, aga, aga meie selline tavameditsiin tegelikult, noh, ta, ta liigub ka, et, et just tegeleda selle ennetava poolega, tegeleda, tegeleda õige ajal ta piduripanekuga, et, et, et äh, diabeedi puhul me räägime sellisest seisundist, mida nimetatakse pre-diabeediks, ehk eeldiabeediks et panna juba nagu seal äh, vähemasti see pidur peale et me ei räägiks, et me ei jõuaks diabeedi välja, aga põhimõtteliselt no, põhimõttes on ju võimalik nagu ka oma mõelda äh, sellest aspektist, mis on ka ütleme pre-diabeedi riskitegurid ja mõelda sealt veel pool sammu ette pooleksele, et, et me ei ka jõuaks selle pre nii, eks ole, et üks asja on seal toitumine, keha kaalud kontroll, meie füüsiline aktiivsus, kõik need sellised just nagu lihtsad banaalsed tõedeks eks ole aga, aga lihtsalt nii meie keha toimib meie keha ongi arha, nii on nii vana, ta on nii arhailine selles mõttes. Ega kõik need protsessid, me, see, et me neid tänale hakkame mõistma, ei tähenda, et nad ei olnud nagu juba päris pikka aega tagasi toimimas ja, ja, ja need kõik asjad on oma vahe nii seotud. Okay. Me, ei saa,
0: me ei saa eristada ühte organit teisest jälle, eks mm -hmm. et kui ma nüüd õigesti aru saan, siis näiteks kui inimene, ütleme, tahab oma seda eesmärki täita ja tahab reaalselt tal on eesmärk, et ta tahab nüüd füüsilist vormi parendada, tahab liikuda seal füüsilise tervise kontiinumis võimalikult pluss poolele. See on tema eesmärk ja mitte eesmärgi ka sportlikud saavutused või tipsport, vaid, vaid lihtsalt oma vormi parendamine. Nii et ma saan aru, et siis esimesed sellised suunised juhised saadakse juba perearstide käest et Mida siis võiks selleks ette võtta? Ma täitsa huvi pärast, kuna ma olen vist ise vaata tulnudki läbi spordi, siis ma olen käinud kogu aeg spordiarsti juures. Ja see on ka võibolla põhjus, miks ma tulen kogu aeg spordiarsti juurde tagasi, sest no, perearsti puhul ongi minu kogemus olnud siia maani selline, et kui mul on väiksin olnud mingid haigused või midagi sellist, mida mul oli väga vähe. Et see võibolla on see minu taussüsteem, miks ma nii tõin selle erisus, aga nüüd ma õpin väga hästi siin selle käigus, et tegelikult ka nemad tegelevad, võivad tegele väga hästi selle füüsise vormi parendamisega. Väga tore, ma sain, sain natuke nendele seda ja. jälle pilti selgemaks. Eks,
1: eks see spordiarst ütleme tipsportlase seisukohalt või sellise kasva sportlase korra me, me tõesti nad ja, käivadki meie juures, ma tihti tihtilugu rohkem kui oma perearsti juures ja, ja siis on ka see no, meie ülesanne tegeleda ka kõikide nende asjadega, millega muidu tegeleb perearst, eks ole. Ja, ja me mingil määral täidamegi nende just nagu perearsti rolli, eks ole? Et ja, ja mõni ime, et siis ei nii nagu sinu näitele, ole, et ei olegi just nagu oma perearsti näinud, mis on okei, okay, eks ole? Aga, aga kui ma võtan, võtan täitsa tavalis inimese, kes ei ole olnud nii läbi aastate spordiaasti jälgimisel, aga nüüd nagu kuidagi hakkaks meie, meie vaate välja ka jõudma, siis ma arvan, et need esimesed sammud võiks, võiks nagu perearsti käsitluses tegelikult
0: olla tehtud. Mis need võiksid olla?
1: Need on tavatervisekontrollid, need on kogu, kogu üldtervisliku üld seisuti hindamine, on see, on see krooniliste põletike hindamine, on see südame töö hindamine, kopsufunktsioon, kõik, kogu organsüsteemid, neerufunktsioonid, üldanalüüsid, kõik, mis on perearsti tervisekontrollide raames just nagu. Ütleme siis soovituslikult kohustuslikud, lõpuks on see kõik asjad nii, nii arstlikud otsused, mida on vaja teha vajadus põhiselt, eks ole, et, et See on kõik ju kogu see vestlus arstiga, see, mida nimetatakse anamneesi kogumiseks ja see vestlus nende küsimuste ja kõige selle põhjal eks ole kogub, kogub tegelikult arst patsiendi kohta tausti infot ja vastavalt sellele teeb uuringute läbivaatuse kõikide nende asjade otsustuseks, et mida kellele põhimõtteliselt vaja on. Aga aga esmas, sellised kontrollid saab suurepäraselt ära tehtud, eks ole. Ja, ja vastavalt sealt edasi, kas on mõne eriarsti arsti konsultatsiooni vaja on selleks siis kardioloog või on selleks siis äh, spordiarst, eks ole. Ja, ja üha agedam ma arvan, et me näemegi seda, et, et meil küll ei ole võimalik saatekirjaga, ei ole Eestis võimalik spordiarsti vastuvõttule suunata inimesi. Aga me ikkagi näeme seda, kus perearstid on, on andnud tegelikult selle soovituse patsiendile endal pöörduda näiteks ka spordiarsti vastuvõtule, kas siis täpsemate liikumissoovituste saamiseks või, või sellise koormusel südametervise kapsufunktsiooni hindamise vajaduse põhiselt, et, et seda küll
0: on. Okei, okay, väga tore. Nüüd on esimene nagu pilt selge, et ütleme esimene samm on see, et okei, okay, et ma lähen võibolla näiteks inimene on selline, kes käib perearsti juures siis, kui tal on mingi haigus olnud, on ju varasemalt, et nüüd ta tuleb, et okei, okay, aga ma lähen lihtsalt. Lähen juurde, teen oma mõõtmised ära. Saan... Selle,
1: selle mõttega, keegi, et, tead, et mida mis seisus mu keha on, mida mina saan täna nüüd ja praegu hakata tegema selleks, et oleks mul veel parem või see, või see, mis on hästi praegust, et see kestaks.
0: Just nii. Teeb selle esimese asja ära, et kujutame ette, et ta saab seal mingid soovitused ja see on tema jaoks juba selline, et okei, siis tegeleb natukene nende aega. Tegelikult, nagu sa näed, siis me ruttame pisut ette, et inimestel oleks selline trajektor olemas, kus suunas siis võiks nagu see liikumine minna. Ja nüüd ta on siis neid asju teinud, ta on ütleme oma nii -öelda, siis vormi parandamisega tegelenud arvestades neid perearsti eesmaaseid, juhiseid ja nüüd kujutame, et ta on nüüd uues faasis ja nüüd tunneb, et okei, okay, ma olen nendega nüüd mingit aega tegelenud, siin kohe küsimus, kui palju aega võiks inimesel olla selleks, et tegeleda nende eesmaaste tegevustega täitsa nii-öelda no, umb kaudu. Ma arvan, et seda on väga
1: raske öelda, see sõltub ikkagi sellest, mis see, mis see startipunkt on. Kui inimene on ikkagi... Äh, Krooniliste näiteks tervise probleemidega, on selleks rasvumine, on selleks diabeet, südame tervise küsimusedeks ole, võibolla on kolesteroolid kõrged ja mis vajavad kontrolli alla saamist, vererõhud kõrged. Et kui tal on nagu erinevad kroonilised probleemid ja ta hakkab nüüd kuskilt sealt esmalt on vaja need haigused saada üldse ravi peale, see ravi eh, timmimine nii-öelda temale sobivaks võib võtta mõne patsiendi puhul väga kaua aega, mille on tema ravi soostumus ja kuidas kõrval toimete profiilid ja kõik need asjad muutuvad, on vaja kõib nendega tegeleda. Oletame, et me saame siis need sellisesse stabiilsesse kontrolli saame need haigusseisundid, siis me saame sinna juurde lisada, eks ole sellise võib-olla kaalulangetused aktiivsuse tõstmised minimaalselt, eks, või noh, olematult asemelt minimaalsele üle, öö, ütleme siis nii. Ja, ja, aga sai ju ise tead, et kaua võtab harjumuste kujundamine võib aega võtta. Et see on hästi selles mõttes individuaalne ja seda, kuna, kuna üks selline patsient võiks võibolla siis sattada me, meie vaatevilja, ma ei oska öelda.
0: Ja, siin ja minu oli ka natuke jääm et Ma ei mõelnud otsest nagu täpselt aega, vaid pigem meelde, et kas on midagi, mida saab inimene ise jälgida. Et, okei, okay, et nüüd ma nagu olen, kas midagi, mida ta saab tunda või ta läheb siis uuesti perearsti juurde tegema uuesti kontroll. Ma arvan,
1: et ma, ma, mul on hästi raske nagu öelda selliseid konkreetseid mõõdikud või näidikud. See, see on nii individuaalne, eks ole? Et no, see diabeedi näide on selles mõttes lihtne, et inimene loomulikult ta peab jälgima ja saab jälgida oma veresuhkru. Ta saab jälgida, mida ta sööb, mida palju ta liiga. Kuidas tema vererõhud on, et no, palju on neid selliseid mõõdikuid, mida, aga need tuleb individuaalselt selles mõtlust kohandada kellele mida, sest ka võtame vererõhumõõtmisega on ka võimalik tegelikult tekitada enda hoopis bustune, häireid, muid asju, et seal, on, seal see koostöö raviarstiga on selleks siis nii-öelda mõni eriarst või on see keskselt perearst, kes iganes kuidas see dünaamika on antud juhul jaotatud. See koostöö tegelikult äh, paneb paika selle, et mida see inimene ise jälgib, kui sagedasti, millal ta millele reageerib, mis moodi ta peaks reageerima, kui sagedased on kontrollid, kõik need asjad. Et, ähm, mul on hästi raske nagu, välja tuua sellist individuaalset asja.
0: Okei, okay, ma küsin siis niivisi ja ma saan absoluutselt sest kõigest aru ja mulle väga meeldib, et siin ongi väga palju erinevaid tükke nii esimene asi, millest ma siis saan aru on, on nii olda, perearsti tervise kontroll temaga hea koostöö, tema soovituste järgi tegutsemine nende asjade edasi arendamine Ja, ja nüüd kui kujutame ette, et inimesel on juba selline, noh, selline võtame näiteks VHO soovitustel põhinev liikumisarvimus kujunend ta liigub vähemalt 150 minutit keskmise või 75 minutit jõulise intensiivsusega nädalas ta võibolla isegi mõni nädal liigub üle 300 minuti, mis on nii-öelda VHO järgi siis soovitus, et võiks anda lisaplussi. tal on kaks korda nädalas tegevused, mis kuidagi koormavad lihased ja luid ja ta on nii-öelda proovinud oma igapäast istumist ja ekraan on nii on kõik need kriteeriumid. Selle eest tuleb juba diplomanda. Absoluutselt ja ta on nüüd need kriteeriumid täitnud ja noh, kuna meil see podcast on ju ka enes arengu suunal, siis lähme siit veel edasi. Ja nüüd tal tekib huvi. Uh, okei, okay, mis ma nüüd järgmiseks on ette võtta? Kas siis järgmine samm on ikkagi, nagu sa ütlesid, et perearst võib anda soovituse lisa uh, teadmiste omandamiseks koostus spordiarstiga või on tal võimalik pöörduda ise kuskile?
1: Absoluutselt mõlemad variantid on okei. Okay. Ta selles mõttes, kuna, kuna meil tervise uuringud on ei ole tervisekassa poolt rahastatud ja nad on täi, kahjuks täist asulised teenused kõikidel juhtudel siis välja arvatud noorsportlaste puhul siis. Saad sa anda mingi
0: hinna kogu, kus see umbes paikneb see hind?
1: See sõltub asutustest, see sõltub sõltub ka sellest milline siis nii-öelda see tervisuuringu kompleks või mida see endast sisaldab, et see sinna 200-350 euro vahele üldiselt okay. kuski mm -hmm. sinna kanti jääb täpselt summat äh, saab vaadata juba sealt, kus kuhu on nagu pöördada. Et äh, tõesti, kui, kui inimene on juba nii kaugele omadega jõudnud, et ta on juba nii tubli, no siis, siis põhimõtteliselt muidugi. Ta võib, väga võib, pikalt võib, elada väga hästi. Täh, ja, aga olge mausud, ma ega ega nagu... Äh,
0: äh, See oli Intensiivne
1: ja, ja ka mitmekesine või väga pühendunud spordiga tegelemine ei anna garantiid selleks. Mediciinis teada pärast ei ole garantiisid. Võtame kas või õnnetusjuhtumite juhtumise, eks ole, et, et mida spordis kukkumisi asju tuleb ette, et see ei pruugi tähendada nüüd.
0: Ma no, saan aru, et siin aga... on väga valima, millised nalju vahel sisse tuua, et siia tuleb tihti peale ägedaid hargumeid vastu, mis mulle väga meeldib. Aga nüüd läbe, ja, na, siis aga
1: siis ikka... võtame siis tõesti seda ilus skenaariumid pidi eda, ole. siis tõesti ütleme need tervise äh, või spordimeditsiilised uuringud, mida me teeme, seal me saame juba jälle natukene rohkem in, in, infot inimese kohta, me saame seda, võib-olla seda liikumise aktiivsust natukene täpsemalt
0: doseerida. Mis on mõni info, mis seal tuleb näiteks? Lihtsalt jälle kuulajale, kes ei ole kunagi käinud.
1: Üldine füüsiline võimekus, me näeme tema jõudlust, me näeme kuidas tema mootore, siis tegelikult tema süda äh, töötab sellel, kui inimene pingutab füüsiliselt. Me näeme, kuidas see, kuidas see mootorisüsteem ka taastub sellest pingutusest, mis on hästi olulised näitajad ja võivad peegeldada meile väga palju või anda, anda vihjaid juba, kas algavate mingite südametervise probleemide kohta võibolla olemas olevate kohta. Ja meil ikkagi kahjuks on, et, et nii palju kui me need harrastusportlasi saame vastu võtta, siis, siis me ikkagi sealt... Õnneks, mina ütlen õnneks selle koha pealt, korjame välja neid tervise millega me oleme kas suunitud vähemal või rohkemal määral nende tegelikult füüsilist, füüsilist pingutust või nende ka sportlike eesmärke natukene tagasi pidurdama ja, võib, ja, ja väga sageliga suunama täiendavatele uuringutele. Ehk siis, miks ma ütlen õnneks, on see, et... et noh, Mis, mis meil kaalugausil on, et kas me saame varem need asjad kätte, me saame nendega tegeleda turvaliselt, ohutult või on potentsiaalselt mõni olukord, mis ületab nagu negatiivses mõttes uudise künnise kaareks.
0: Ja just ja see on see just praegu, kuhu me jõuame ongi nagu nii oluline, et miks, miks ma väga loodsin, et me jõuame uuringutani ja miks seda võiks täitsa teha ka harrastajad just, just see sama, et kui harrastaja saab endale see üks tuhina sisse, et tal tulevad kõik need füüsilise aktiivsuse tegevused juba välja, siis tihti peale võibki olla see, et aha, aga ma valen edasi ja nad võivadki seda teha, samas ilma teadmata, mis seisus on tegelikult on, et selles suhtes see tervise uuring on, on jah, üldselgelt ta ja. ei ole kõik odamate killast, aga samas arvestades pikaajalist tervenelatud aastaid siis võib inimene teha just kui paperit järgi, kõike väga õigesti ja vaike, tegelikult väike investeeringeks
1: mängijat. ole selles mõttes küll, et, et, et me ikkagi nagu leiame seal ikkagi päris palju asju, meil käib ka, ütleme, spordiarsti konsultatsioonil kas või käib harrastaid, isegi mitte ainult selle tervise uuringul, Et on meil harrastajad, kes on, kes on aasta otsa maadelnud oma koemustalvuse langusega. Ja, ja tegelikult, kui me nagu tõele otsa vaatame, roosaprilid eest ära kakkume, siis me vahel oleme sunnitud, ka tõdema seda, on see sportlane sunnitud tõdema seda, et, et tegelikult saigi halb otsuseid tehtud. Ja jätanud sellele minu füüsiline võimekus ja tegelikult sealt tulenevalt ka tervis ongi nii öelda, Kefass seisus hetkel ja nüüd ma pean hakkama sellest august välja ronima. Ja, ja neil on vahel väga raske, No see läheb juba sinu sellesse eriala valdkondaks. Neil on väga raske aru saada sellest, et ma nüüd pean tõmbama uue null joone, et ma ei saa võrrelda ennast sellega, mis oli. Ma pean alustama kuskilt hoopis teisest kohast, enne kui ma võin võrrelda, võrrelda vaid asju jälle.
0: Ja siin saab jälle tulla tagasi nende põhieesmärkid juurde, miks sa üldse seda teed?
1: Ja see on, no see on hoopis on teine
0: vestluseks. Absoluutselt.
1: Aga need tervisuuringud selles mõttes on küll hästi tänuväärsed, et, et me, saa, me, ei anna seal, me ei saa garantiisid anda, aga kes ei ole nagu oma tervist kunagi kontrollinud või ei ole 20 aastat kontrollinud, siis see võiks olla nagu soovituslikult kohustuslik. Ja, ma pean tõdema seda, et harrastajatel on keerulisem löögile pääseda, sest, et ütleme, spordiaarst Eestis on, noh, ütleme, 30 ringis, mm, mingi, Mingist statistika andmel on Eestis spordiga tegelevaid inimesi kuskil ligi 400 000 kandis. Ja, ja väga suure osa sealt spordiarsti vastuvõttes moodustavad siis noorsportlased, kellel on tervisekassa rahastusega võimalik teatud tingimustel need tervise uuringud läbida. Siis on meileks üks ole meie tegemsportlased ja, ja siis jääb käpudeis võimekust jääb meil üle harrastussportlastele, aga kes ikkagi väga tahab teda tegelikult saab selle tervisekontrolli tehtud. Ja, ja sealt on, sealt edasi on võimalik neid asju, asju vaadata ja, ja edasi aidata seda sportliku on, on tema ambitsioonid millised iganes, Jaa, ultra triatlonidest lihtsalt, et ma, kas ma võin oma füüsilist soorikutust tõsta, kas see, mida ma täna teen on minu jaoks turvaline ja kas see on positiivselt edasi viib. Või ei.
0: Ja kui tulla jälle selle sama selle põhieesmärgi juurde, millest me nii-öelda hüpoteetilises mm -hmm. alustasime, et, et ta tahab tõesti nagu tervena elada ka siis, kui ta on 80, eeldus, et ütleme, ei juhtu vahepeal õnnetusi või mingisuguseid ootamatud haigused. Eks? Aga, aga siin ma korraks tuleks sõjuda tagasi, et, et nüüd me oleme jõudnud siis kolmanda nagu sammu. nii et, et Esimene samm oli see perearsti tervise kontroll, kõik kasulik info sealt, esimeste sammude tegemine, et endas füüsist aktiivsust. Järjepidevalt kasvatada, saada see harjumuseks enda igapäevaselt, ideaalses maailmas jõuda nende soovitustani, mis on ilusti kätte saadavad, siis ta jõuab selle tervisuuringuni ja, ja nüüd ta siis proovib selle lainel edasi liikuda. Et nüüd me oleme tegelikult käinud läbi juba päris hästi siis kolm konkreetsed punkti, no, mida saab teha selleks, et kui tahta jõuda nüüd sinna sellesse heasse vormi. Aga kui tulla nüüd nende asjade juurde, et kujutame ette, et, et inimene on näiteks need asjad kõik juba teinud ja Ja nüüd ta tahab nagu natukene aru saada, et kas mul on see nii hea füüsiline vorm või mitte. Kas kui Tegelikult vabandust, ma küsin hea teise, teise, teise küsimuse siia juurde, mis tuli vahepeal üles ja mis on väga oluline, et mul see meelest ära ei läheks, et kus ja kas saab inimene juba ennetavalt ka aru, et on midagi saanud palju? Ja sa ütlesid, vaata, et seal koormustestil tulevad asjad välja hästi, eks, et seal te näete ju näite, et ta Üks Ma arvan, et üks,
1: üks selline hästi oluline asi on see, et, et meie eriti eestlane, ma arvan, ja üldse, üldse tänapäeva inimene on hästi tehnoloogia usku, hästi tehnoloogial toetuv, mis ühest küllest on hea, teisest küllest on halb. Et kindlasti ma arvan, et lapsed ei peaks olema, ütleme, mis puudutab minu füüsilist seisundit hindamisel, et ei peaks liiga vara jääma tehnoloogia põhiseks. Et meil, me võime ennast kleepida igasuguseid andureid täis, mis mõõdavad higi koostist, pulsianduritest ja, ja kõigest muust rääkimata. Eks ole. Me, me, ise või on inimene, võib laktaadi laktaadikõveraid joonistada, mõõta korm... Kõik on võimalik teha. Eks ole. Aga number üks on see, et no, tuleb kogud andmeid, mida, millega me midagi peale ka hakkame. Kuld lause sest noh, kõik need asjad mõõdavad kogu aeg midagi, aga kui, kui me oleme andureid täisega, me seda infot ei kasuta siis on sellest teadupärast vähe kasu eks ole ja... see on
0: üks väike teiendus, mõtet ära kaota aga see väike siis ähm, footnote, et äh, kui me keskendume liiga palju anduritel, siis see tegelikult võib mõjuda eesmärki arvestades kahjustavalt. See, Oi, väga, ja stress, Et sa jälgid kõike utselt pingselt ja ootad oot, aga mis mu eesmärk no,
1: põhi, põhi oli põhi tervise ja, ja, ja. No, Et või neil? Nendasse numbritesse kiputakse nagu hästi kinni jääma ja seda on ütleme, harrastajate puhul, puhul ikkagi väga selgelt näha ka. No, on väga, meie harrastaja on tegelikult selline eesmärgile orienteeritud harrastaja kui ma räägin, ütleme siis füüsilises sooritusvõime parandada konkreetselt võistluslikult ja, ja, ja meie harrasta on tegelikult väga teadlik. Ta on ennast väga hästi harinud, nad neil on võimsusandurid, vaatid, mõõdavad, kasvi ratta pealeks ole, et kumb jalg tugevamalt töötab, seadistatakse, millimeetritega ratas paika, kõike, Kõik, Meil on väga head võimalused, nad on haritud, nad on targad, aga nad teavad sellest tehnoloogist ja kõigest sellest, aga käärid, mida mina näen, mis tekivad, mis puudutavad tervist on see, Et enam ei, ei kas enam või ei ole seda võibolla kunagi õpitudki, sest noorsportlaste puhul on seda ka näha, nad ei oska panna sõnadesse seda, mida nad oma kehas tunnevad. Ma. Ütlen alati seda, et, et, et see on üks olulisemaid oskuseid, mida peab juba noorest peast õppima: on see, et, et kirjeldada sõnadega seda, mida mina oma kehast tunnen. Mul võib olla ükskõik, kui hea treener, milline udupeen, tiim, taga eks ole. Aga kui ma ei oska seletada seda, et mu põlv valutab, mida tehes mu põlv valutab, kui või tugev see valu on, milline kirjeldada seda valu, on teistelt väga raske siin aidata, sest mitte keegi mitte kunagi ei saa tunda seda, mida mina oma kehast tunneneks ole. Et see on see, miks me ei saa nagu valu või teatud nii-öelda vaimse tervise küsimusi me ei saa seada just nagu kahtus alla sellepärast, et, et noh, kes oleme meie hindamaks seda, mida kuidas sina ennast oma kehast tunned. Kui inimene ütleb mulle, et tal on valu seitse pallin, siis esimese asjana minu, minu eesmärk on teda tegelikult uskuda.
0: Aga valu ongi ja valu on on väga on üle väga kompleksne asi üle üldse. Üle üldse. Ja, seal ja. on sensoorne info, seal on emotsionaalne info, seal on, on info. on
1: väga hea podcast ju tegelikult Eesti keeles olemas tri et äh, ta suub kuulata aga, aga et mis ma sellega öelda tahan on see et äh, jäädakse tehnikasse kinni ja, ja väga palju noh, ma ei taha öelda väga palju sest õnneks need juhtmeid ei ole palju olnud aga, aga need ütleme, üks olulisemid asja mida me spordiaast tahame enne ta on südamäks surm kontekstis need, need kõige kõige õudsemad juhud eks ole et mis, mida me, mida me spordiradadelt äh, uudislehekülgedele jõuavad Siis ikka ja jälle tuleb, need, kui need lugusid tuleb, siis aeg et ikka käib läbi midagi sarnast, et, et, et ma tundsin ennast halvasti. Mul ei olnud hea olla, ma vaatsin pulsi pulss oli ainult 110, ma panin edasi. Ehk siis alati see, kuidas ma päriselt ennast tunnen, sõidab üle igasugusest tehnoloogiast. Ja võt see unustatakse vahel ära.
0: Kui, kui nüüd
1: ja pohouda. mitte ainult ütleme sellest nagu eksurma kontekstis, vaid üldse ka sellise ülekoormuslike probleemide ja, ja ülepingutuse kontekstis ei unustata, jäädakse nendesse näitadesse kinni. Need võivad olla väga abistavad ja, ja ka aidata õigel hetkel jaale saada, aga see on jälle see koht, et, et kui me korrame need andmeid, me peame neid kasutama ka. Aga reaalsus on see, et kui, mu, kui ma isegi ikkagi oma kehast tunnen ennast, see, need asjad ei klapi siis see, kuidas ma ennast tunnen, peab ülesõitma sellest, mida mulle mingid näitajad või andurid annavad.
0: Ja see, see just on nagu sa ütlesid koha algus ka, et see ongi oskus, et kui nüüd näiteks see sama inimene, kes ei ole võibolla tuld läbi spordi eks? et talle mm -hmm. ei ole neid, neid oskuseid katse arendatud ja samas ka paljud, kes läbi spordi tulevad, ei pruugi olla neid oskusid, et mm -hmm. on sul mõnid, mõned soovitused, et kuidas näiteks see sama lähme selle meie mm -hmm. nii-öelda loo juurde tagasi on ju, et see inimene, kes tahab enda vormi mm -hmm. parendada selleks, et võimalikult pikajaliselt võimalikult tervena elada ja aktiivsena elada, et kuidas tema! saaks natuke hakata ennast siis ise jälgima ilma nende monitoorimisteta või, või nii-öelda näite jäteta.
1: Ma arvan, et selleks on, mina olen väga treeningpäevik usku. Mitte treeningplaani, treeningplani teine teema, usku. Ja sellise treeningpäevik usku, mis ei kajasta ainult seda, et mitu kilomeetrib ma sõitsin või mitu kordust ma jõusaalis tegin mis raskusega, vaid treeningpäevik, mis sisaldab ka seda, kuidas ma ennast tunnen, kuidas ma magasin, Milline on minu treeningu motivatsioon, näiteks või üle üldse, see ei pea olema, noh, seda võimalik kohandada, mitte ainult nii-öelda klassikalises mõttes treeningu koha pealt, vaid, vaid ka inimene, kes alles hakkab nii liikumist tegema, kuidas, kuidas, kuidas ma ennast täna tunnen, kas ma täna tahaks minna jalatööle või ei taha jalatööle minna. Et, et milline see minu motiveeritus on, eks ole, see unepaliteet, eks ole, kas ma olen puhanud, Väga, väga oluline tervise näite on see, kuidas mundmaga meie, aga, aga samas kõik need une uneäpid äh, ja trackerid, eks oleb mida võimalik kasutada, need võivad väga, uuringutaluseb väga selgelt tekitada hoopis vastupidist efekti unehäireid ja ärevushäireid ja, ja nad kindlasti ei ole ka ülimalt täpsed. Aga meil on oma, oma plussid on neil ka loomulikult juures. Äh, Jälgida seda, et, et kui ma ennast liigutan, on see siis kas ma kõnniga poodi jäätise järgi minnes või on, see, või on see päris treening, eks ole? Siis, kuidas ma ennast oma kehast tunnen, eks ole, kas ma tunnen mu südame ole milline mu hingamine on, eks oleks, korraks mõelda selle peale, kas mu põlv valutan, kas mu kandvalutan, või kõiki need asju võimalik ja tegelikult kirja panna. Ja, ja ma arvan, et see kirja panek, vaidle mulle vastu psühholoogina, sa tead nendest asjadest rohkem, ma arvan, et kirja panek vähemasti õppefaasis tegelikult annab võimalus oluliselt rohkem mõtestada seda või sõnastada seda, mida ma tegelikult tunnen. Selle pärast, et ma olen sunnitud läbi mõttema selle, mida ma üles kirjutan. Mõtted pea, jäävad, nad elavad oma, oma, oma elu ja põrgat, põrkuvad ühest otsast teise, aga see, kui ma selle reaalselt füüsiliselt panen paperile, see mõte, peab ju, noh, see mõte, mis mul peas on või see kirjeldus oma enesetunde kohta, see peab jõudma sõrmedesse ja kirjutamise ja paperile eks ole. Ja neid asju kirja pannes ja korraks nendele sõnadele päriselt otsevaadates, õpib inimene tegelikult nagu aru märkama seda, mis tema kehaga tegelikult toimub. Ma arvan, et see, see uudisimulikus võibolla siis oma keha aistingute suhtes on, on see, mida inimene saab, kust saab nagu päriselt alustada, kui ei ole mitte mingit kogemust. Et aha, Siit tuikab, huvitab, mis see on, eks ole, et, et kas ma tegin endale liiga, kas see läheb üle, hm. et okei, et kümne pali skaalal, kuidas ma seda indan, kas see valu võiks olla täna, et kui ma kujutan ette, et kümme on kõige tugevam valu, mida ma suudan üldse ette kujutada, null on valu siis kus ma praegust kus on, selline uudisimulik lähenemine, sest et kui, kui inimene läheb ka näiteks äh, põlvevalu või läheb arsti juurde, korraks mõelda, et mis küsimusi arst tegelikult esitab valukoht aha, et kuna hakkas valutama, kas on mingi traumasid olnud, kas on Millal see valu on, kas ta on puhkale, kus kas ta on mingi liigutusel, mis liigutustel ta on, kas ta on koormuse ajal, kas ta on peale koormust, kui tugev valu on, kas see valu on terav, kas ta on lõikav, kas ta on tugeveks ole, et noh, valugi, ainu üksi valu on meil võimalik nagu, kirjeldada või sõnadesse panna hästi äh, mitmekesiselt. Aga, aga sama on ka tegelikult igasugused aistingud, eks ole, mis me tunneme hingamise koha pealt, eks ole või, või no, sportlastel ma ikka ütlen, et noh, et, et pange kirja oma treeningpäevikusse ka see, kui sa tunned ommikule, et sul on kurk kähe, kurk valuseks ole. Need võivad olla esmased märgid sellest, et, et kuski hakkab mingisugune infektsioon aigusligi hiilima. Aga võibolla oled lihtsalt poole suu lahti maganud ja kurk on ära kuivand. Aga, aga kui sa märkad neid asju, sa paned nad kirja esialgu vähemasti, siis, äh, Sa õpid neid essema nagu paremini analüüsima ja märkama seda, mis tegelikult sinu kehas toimub. Ma arvan, et väga palju on ka ju psühholoogi töös seda, eks ole, et märka, mis sinu mõtetega toimub. Nüüd on küsimus selles, et nüüd sa pead märkama, mis sinu füüsilise kehaga toimub.
0: Ja, ja, ja noh, kõik need, mis sa kirjeldad, need on väga sellised... Äh rakendatavad mõtted, et siin on vist samamoodi nagu oli selle füüsilise treening plaani tegemisel see koht, et alustada mõistlike sammudega ja valida paar asja, mida sa nii-öelda jälgid ja hindad ja kirjeldad, ja, versus see, et kõike proovida korraga teha ja kõike hästi ja. Det det detailselt, et nagu sa enne ütlesid ilusti, et see on ka oskus ja, ja just võibolla valida enda jaoks paar sellist nagu Ja Need on asjad, välja. mida
1: on võimalik jälgida ilma, et inimene peaks tegema koha alguses mingisugused investeeringud, kas mingitesse kelladesse, äppidesse, seadmetesse, Need on puhtalt sellel, mida, mida ma tajun, sest et arstine ma ütlen, et kui mul on vastas inimene, kes oskab kirjeldada seda, mida ta tunneb, kuidas, kuidas ta tunneb, et tema süda tema kehas töötab näiteks koormuse ajaleks ole, kas teki mingi rütmi ja tunne taga peksma või, või, või käi mingi junks minust läbi, et ükskõik, kuidas ta seda kirjeldab, mida rohkem ta seda kirjeldada oskab, seda lihtsam on minul temast aru saada, Ja, ja valida tallega tegelikult kas õiged uuringud, millega seda siis täpsustada objektiivselt, või, või kahtlustada mingisugust konkreetse probleemi.
0: Ja, see tundub hästi selline tore asjas ja lõppu just nagu lisaks, et mida saab inimene veel ise siis ära teha peale nende nii sammude tegemise, mida me enne juba kirjeldasime, et selle kõige selle teekonna vältel, kui inimene otsustab, et ma tahan nüüd oma tervise parendamise suunal hakata samma mm -hmm. astuma, et siis see treeningpäevik võibolla esima pilgul just kui hirmutab oma sõnaga ära, et see on just kui asi, mis on ainult sportlastele, kellel on suured eesmärgid, aga ei pea üldse olema, et see võib olla täitsa hea vahend selleks, et oma seda teekonda paremini juht
1: Võta, võtame näiteks, ma arvan, et meil on viis, maailma populatsioonist roughly ümorgus, et 50% on mehed, 50% naised. Sellest 50% populatsioonist jälgib, pidevad tegelikult ühte oma tervise näitajat. Sa arvad, mis see on ja kes seda
0: jälgib? Hea küsimus. Mul käib praegu peas nii palju erinevaid näitajaid ja nüüd ma arvan, et see on võibolla asi, mida me ei ole otsudelik puudutanud.
1: Kitsendan, poolpopulatsioonist on meil naised, mis võiks olla tervise näite, mida ehk siis pool maailma populatsioonist, naised jälgivad teadlikult, alateadlikult
0: oma tsüklid, absoluutselt
1: oma menstruatsioonitsüklid. Väga oluline tervise näiteja. Ja tegelikult me jälgime seda, me oskame, kui enamik, kui me räägime naistest, kui minna naiste asti juurde, küsitakse tsükli kohta. Ikkagi osatakse vastata sellele valulikus, vererohkus, kaebused, mingisugused asjad menstruatsiooni või no, päevada aja ehk siis menstruatsiooni ajal, aga tegelikult tsükli ajal võib veel olla muid äh, kaebuseid või, või ka muid positiivseid ilminguid.
0: See on juba täitsa teema. Et
1: teema. See on absoluutselt täiesti teine teema, aga, aga see on ka tegelikult üks tervise näite ja oma, oma tervise seisundi jälgimine, mida me teeme poolala teadlikult. Ja, ja nüüd sinna juurde liita siis, eks oled mõned väikesed nüansid veel hindamaks seda, kuidas ma oma kehas tunnen, on no, sellised, ma arvan, head alguspunktid selles mõttes, et, et vahel on... Et ma tahaks, ma tuleb, tuleb keegi, kes, kes ikkagi et ma tahaks kõik ära, noh ikkagi oma tervise kohta kõik teada saada, et see on selline hästi ambitsioonikas plaan, mida mis nagu on väga keeruline rakendada. Isegi kui ütleme rahalised ressursid ei ole piiranguks, siis tahetakse vahel ka, et, et kui ma juba olen, et ma teeks siis kõik vereanalüüsid ära. Et, no see ei ole lihtsalt realistik, et kuskid peab otsast no, neid valikuid hakkama tegema, et, et see, mida vereanalyüsitest hinnata, ütleme ennetavalt tervise seisundi indamiseks, no, see on täiesti jälle oma ette teema,
0: ja, aga, ja sellepärast... aga sellised,
1: eh, eh, võimalikult minimaalseid ressursse vaja, vaid eh, ma arvan, et on, on, on ka väga hea kasutada.
0: Just ja sellepärast ongi, ma loodan, voll üks, mis me siin täna sinuga arutada jõudsime, et meil on tunda kootavalt täis saanud selleks, et vähemalt üldine pilt aru saada, mida tähendaks enda füüsise tervise mõistmine kuidas sellel otsa vaadata. Me rääkisime sellest, millised võiksid need sammud olla esmased, selleks, et hakata liikuma oma sellel füüsilise tervise kontiinumil siis natukene sinna plus poole peale ja, ja saime käia läbi siis sellised peamised sammud, et üks asi õppida kõigepealt mõistma, et mis kohal see füüsiline tervis olulisuse mõttes minu elus on, mis võiksid olla väiksed eesmärgid, mida ma tahan endale sellega panna, teadlikused tõstmiseks kohe perearsti tervise kontrolli, kus sa saad esimesed ju juhendid, siis jälgida neid juhendeid, kasvatada neid endas ja jõuda siis võibolla ka sinna tervise kontrolli siis spordiarsti jutule. Ja sealt siis saab juba järgmiseid samme teha, et seda füüsilist vormi siis oma eesmärkidele vastavalt edasi arendada. Ja muidugi hoida ka silma peal sellele, et asjad ei läheksid ülemääraseks, et pidada silmas ikkagi seda põhi eesmärki, miks sa midagi endale teekonnaks valisid. Nii et me saime tegelikult päris palju ikkagi ära katta tänasega. Ja ma tõesti siiralt loodan, et see on voll 1, sest see on nii oluline teema. Vaadates neid uuringuid tänaseks, just Eesti põhisid, et rahvusvaalise teaduskirjandusega on minu jaoks nii huvitav valdkond, et ma ennast the Üritan hoida nii hästi kursis, kui mul aega on, ka just sellel samal põhjusel, et füüsiline tervis ja vaimne tervis ei ole eraldi seisvad asjad. et äh, Olles sport- ja soorituspsühholoog, siis äh, kui ma nende asjadega ennast kursis ei hoia, siis äh, noh, ma, see on minu hinnang puhtalt, aga ma tunnen, et ma teeksin poolikut tööd. Ja, ja siin lihtsalt vaadates nendele statistikatele otsa, ja ma saan aru, et need on uuringud, kus on osanud mingi kindel valim. Aga vaadates, kas või mõnda, siis ma vaatsin erinevaid uuringuid, mis mulle kätte jäid hiljutiseid. Kus on näite, et näiteks sellised, et piisavalt, seda ühte ma juba mainisin, mis puutab siis rasvunud ja ülekaalulus olevaid inimesi, kes siis tai uuringu järgi meil on üle poole: meil on tööle või koju vähem kui 15 minutit päevas liikuvaid inimesi, 31,5% vastajaid eas, meil on 18% igapäeva suitsetajaid, meil on piisavalt aktiivseid täiskasvanuid, sportlikult 31,8% ja väheaktiivseid 58,4% seal vahepeal see erinevus ja on siis ei see... Siin
1: ära unustada, et meie populatsioon on vananed, Just. need ja, numbrid ei kuku väiksemaks.
0: Just ja, ja tööalaselt aktiivsed on siis 9,8, et kui kellelegi ei kõrva, et no, prots mingisuune protsenti ei nagu puudusest sajast. et no, need numbrid panevad mõtlema ja hästi tore on see, et meil on olnud see liikumis soodustava aasta 2023. Ma väga loodan, et sellised initsiatiive tuleb veel kõik need liikumisnädalad ja tegelikult meil on väga palju võimalusi selleks, et liikumist... Nii-öelda siis harrastada?
1: Ma, ar ma arvan, et meil on, jaa, meil on meil on päris head võimalused olemas spordiklubide ja aga ma arvan, et üks kõige olulisemad asju, mis paneb baasi kõigile, on tegelikult, ja mis meil on puudu, on meil tegelikult selline infrastruktuur olemas, mis soodustaks just nimelt seda eh, pigendaks seda koju liikumist. On need ratateed, on need äh, ühistransporti lahendused. Ja, ja see autoga liikumise minimeerimine või ja, ja kui see infrastruktuur seda toetabaks siis oleks kindlasti see protsent oluliselt kõrgem. Sellest ei saa üle ka ümber, Ja
0: siin veel üks väikene nii siis fakt, et see liikumise aktiivsus uuring telliti 2021 kultuurministeeriumi poolt ja see tehti siis koostöös Tartu ja Tallinna ülikooli teadlastega ja siit joonistub ka välja see, et 73% inimestest täiskasnudnudest liigub siis enamasti autoga ja lastest 47. Nii et see, need numbrid panevad mõtlema oma üldse ei tegelikult ei plaanud lõpetada sellisel noodil, sest me tegelikult saime täna sellise väga positiivse sisendi, ma loodan selleks, et mida saab iga inimene enda sees mõttiskleda kõigepealt ja mõttiskleda just oma nagu, pikaalsel perspektiivile, kuidas sa tegelikult oma niimoodi, elu pikaalselt elada tahad ja, ja siit tuli ka päris palju häid mõtteid, mida siis saab iseseisvalt teha, mida saab koostöös arstidega ette võtta, nii et väga siiras lootus ja ootus selle episoodiga oli just see, et, et tõesti aidata mõista seda maailma, milliseid samme tasuks astuma hakata, nii et mul on siiralt hea meel, et sa võtsid aega et see tulla. Ma tean, et sinu graafik on ka tihe ja ma väga loodan, et meil tuleb siin ka vol kaks ja kes teab võibolla ka vol kolm ja veel mõned vestlused, et nii tore on rääkida eksperdiga, kes endast asjadest teab ja mina õppisin kindlasti juba ka siit päris mitmeid häid asju endale edasiseks. On sul midagi seal lõpetuseks veel, mis sa ise tunned, et sa tahaksid nii-öelda mm, lõppu veel öelda omalt poolt edasi kuuletele?
1: Võibolla võib see, et, et Et selleks, et no see on selline eesmärkide seadmise koht ka, eks ole, et pärast, sportiklubides ülerahvastatus on jaanuaris, aprillis ja septembris, kui inimesed hakkavad erinevateks hooaegadeks ja erineva motivatsiooniga tegutsema, mis on kõik väga tore, aga, aga nende eesmärkide seadistamise kohapelt ma arvan, et no iga uue harjumuse kohandam, harjutamine võtab aega, endaga tuleb selles mõttes olla leplik ja, ja, ja lubada ka eksida sellel teel, aga Eesmärkide realiseerumine on tõenäolisem, kui need eesmärkid on läbi mõtestatud. Ja, ja ka see oma tervise parendamine see on nagu õudselt tore mõtte ja, ja see on väga vajalik mõte, aga just äh, võibolla ei mõelda selle peale, et, et mis see minu eesmärk on, et kuidas ma tahan elada, kuidas ma tahan olla, kas see tähendab, mida see minu jaoks tähendab, sellepärast, tõesti hea tervis ei tähenda seda, et mul ei ole ühtegi tervise probleem. Kas lühiajaliselt või pikaajaliselt, see, see ei tähenda lihtsalt seda, et hästi on võimalik elada. Ja, ja, ja ma arvan, et meil on väga palju selliseid inimesi, kellel on tervise hädad ja tervise probleemid, aga nad elavad oluliselt tervemalt ja paremini kui ilma teada olevate tervise probleemid. Et inimesed, kes justkui arvavad, et nad on täiesti tervemalt.
0: Ja meil kõigil on potentsiaali seda parendada. Nii et suuret tänud sulle Piib veel kord! Ja aitäh ka kuulajatele, et te meiega kaasas olite. Andke meile märku endast, kirjutage. Võite kirjutada meile autentse, et igakord. Ei vabandust, ma olen mõne korda õigesti kasalud. Tegelikult on meie eveli aadress hoopis podcast.audentes.ee Nii et kirjutage meile ja antke märku, mis teemadel võiks veel rääkida või mis küsimused jäid õhku ja järgmiste googlemisteni!